0: Bonsoir. Bonsoir Enrique Villamatas. Merci d'être avec nous ce soir. Et pour introduire son livre, Monte Video, son dernier roman, donc sorti en 2022 à Barcelone et traduit cet automne par André Gabastou qui nous fait le plaisir d'être ici aussi ce soir, je vais commencer par vous raconter une histoire. Cette histoire... Et le triple fond de ce roman à double fond ou à multiples portes, ou encore, si vous préférez, la quête de la quête de la quête. Elle est mon histoire, mais l'histoire de Montevideo euh, l'englobe. Alors, quand je vais dire Montevideo pendant la durée de ma présentation, cela peut renvoyer à la ville réelle de Montevideo, au livre d'Enrique Villamatas ou au signe que euh, ce nom euh, englobe. Montevideo commence à Paris. C'est vrai dans le roman de Villa Matas et c'est aussi vrai dans mon histoire. Montevideo de Villa Matas commence à Paris et plus exactement ici, au Rosebud de la rue de l'Ambre, où un écrivain qui n'écrit pas vend de la drogue pour rester à Paris, où il veut commencer à écrire. Là, un de mes amis intervient. Mais tu te souviens, le Rosebud C'est dans ce bar que notre merveilleux compère, Marc Dachy, faisait un commerce un peu du même genre. Il faisait des affaires sur un banc du boulevard Montparnasse, le plus près de la rue de Lambre, et devant la librairie de Channe. Oui, je me souviens. Mais Montevideo commence encore plus exactement ici, auprès d'une autre librairie, La Une, à l'époque où elle était encore boulevard Saint-Germain, avant de déménager ensuite rue de l'Abbaye et avant de disparaître complètement, ce qui est peut-être le destin de toutes les librairies. Antonio Tabucchi que le narrateur du roman de Villamatas rencontre à l'hôtel Colonne de Barcelone, j'espère que vous suivez, lui raconte une expérience inoubliable pour lui. Il s'assied à côté d'un clochard, adossé au pied de la librairie en face du kiosque à journaux. Je cite Villamatas qui cite Tabouki. La librairie n'existe plus et il y a des années que j'ai cessé d'avoir des nouvelles du clochard Seul le kiosque est toujours là, lui dit-il. De ce point de vue au ras du sol, il pouvait vraiment voir comment vont les gens et surtout voir qu'ils allaient très mal. Ce clochard est connu, Enrique Matas. J'ai retrouvé sa trace et c'est lui qu'on voit sur la photo. Il s'appelle Jean-Marc Restou. Et il a fait la manche pendant plus de 25 ans devant ce kiosque à journaux. Il avait déposé une liste aux élections municipales de Paris en 2008 sous le nom « Un autre son de cloche ». Bien que finalement logé dans une résidence sociale rue de Bussy, oui oui ça existe apparemment, les résidences sociales rue de Bussy, il est mort à l'âge de 58 ans en avril 2012. Enrique Villamata, c'est lui aussi souvent à Paris et ses narrateurs également. Mon histoire commence aussi à Paris. Je reçois une invitation de Hugo Atsugar, sur la photo et d'Edgar Vidal dans la salle ce soir pour un colloque à Maldonado en Uruguay. Ce colloque porte sur les transformations et continuités dans l'histoire culturelle et se présente comme un dialogue franco-uruguayen. Je reçois cette invitation en avril 2023. Le livre de Villa Matas n'est pas encore sorti en France et je ne connais pas son existence. Je décide de dire oui à cette invitation car je serai à ce moment-là au Brésil et je peux ainsi découvrir l'Uruguay que je ne connais pas sans traverser deux fois l'Atlantique. Je choisis un sujet. Je choisis de travailler sur Montevideo comme capitale rêveuse de la littérature. Hugo Achugar, toujours sur la photo, l'avait dit dans un article du El País Uruguay Il y a une Montevideo des papels une Montevideo de papier. La ville opère comme une sorte de test de Rorschach. Elle est la projection de l'individu, de ce qu'il voit, de ce qu'il reconnaît ou de ce qu'il veut préserver. À ce moment-là, je fais pour ma part l'hypothèse qu'il existe un sous-genre littéraire qui institue ainsi la ville de Montevideo comme capitale littéraire et rêveuse et qui a comme caractéristique principale la suivante. Mettre en scène des écrivains qui vont sur la trace d'autres écrivains à Montevideo. Montevideo a toujours représenté pour moi la capitale littéraire idéale, car plusieurs écrivains que j'aimais y étaient nés. L'un, c'était le moderne par excellence Isidore Ducasse, devenu comte de Lautréamont. Le deuxième est Jules Laforgue dont les complaintes m'avaient offert à 20 ans un prolongement mélancolique de Baudelaire. Le troisième, superviel mais plus indifférent, mais il avait la particularité d'être le troisième, ce qui élevait déjà Montevideo au rang mythique de capitale littéraire mondiale. Pourquoi les Français nés à Montevideo avaient-ils vocation à devenir écrivains il y avait déjà un effet légendaire à cette série désormais bien connue. Ainsi, au-delà de son rôle réel, lié à son statut de capitale excentrique qui fait de Montevideo un lieu où naissent, vivent et habitent de très nombreux écrivains, la ville a donc un rôle imaginaire assez considérable. Le nom d'une ville et ce qui s'y rapporte devient alors le signe même de la littérature en se dotant des traits ou de l'aura des figures qui l'ont arpenté, des textes qui le racontent en un mot, en devenant romanesque. Montevideo est une ville où l'on se rend pour aller sur les traces de quelqu'un. La ville invite au pèlerinage. Le pèlerinage littéraire est une version profane du pèlerinage religieux et il est lié à l'avènement de ce que Malraux appelle un romanesque des lieux que traduit l'émotion particulière de savoir qu'à cet endroit précis où je me trouve, quelque chose a eu lieu. Le désir d'aller sur les lieux où vécu quelqu'un d'autre est de nature sentimentale. Mais il est aussi réflexif car on vient y vérifier les pouvoirs de la littérature. Il donne donc naissance à un genre particulier de texte où l'on se rend à même des vidéos en pèlerinage littéraire. En travaillant cet été à la BNF François Mitterrand, j'ai découvert toute une bibliothèque du pèlerinage littéraire à Montevideo qui consiste donc, je l'ai dit, à aller sur les traces d'écrivains ou dans une moindre mesure de révolutionnaires qui ont vécu à Montevideo. La ville y est un personnage plus qu'un simple décor. Il en existe autant en espagnol qu'en français, on le verra, et ils exaltent tous la fascination pour, comme le dit Patrick Deville, ce petit pays du Sud où s'était inventée l'immense beauté des champs de Maldoror de Lautréamont et la légèreté de l'homme de la Pampa de Jules Supervielle. Ce passage de la tentation des armes à feu de Patrick Deville, en convoquant à dessein l'imagerie de Montevideo qui en fait un espace exemplaire pour les écrivains français, met aussi en place une réciprocité car ce petit pays, ajoute Deville, nourrit un amour pour Paris qui n'existe plus ailleurs qu'à Montevideo. Selon lui, on se reconnaît comme capitale de la littérature des deux côtés de l'Atlantique. Enrique Villa Matas fait une assimilation comparable lorsque, dans Montevideo, il se voit dans la capitale de l'Uruguay comme Hemingway se voyait à Paris. Le premier hommage littéraire à la ville date de 1850 et il vient d'Alexandre Dumas qui n'a pas seulement écrit « Monte Cristo » mais aussi « Monte Video » dont il fait la nouvelle Troie, rien de moins. Ensuite, nous avons les biographes de l'autre et Hamon de Supervielle ou de La Forgue qui disent s'être rendus dans cette ville à la recherche de témoins essentiels ou d'archives méconnues. Pour Isidore Ducasse, la quête est d'autant plus imaginaire qu'on la sait en grande partie vouée à l'échec. Et même si, par tout, parmi tous les biographes, Jean-Jacques Lefrère, en bas sur la photo, est celui qui a cherché à faire mentir le caractère énigmatique de cette vie, et qu'il parvient à rassembler quantité d'archives parvenant à lui donner une densité, il superpose le Montevideo réel, documenté avec l'histoire de l'émigration des Français du Sud-Ouest, avec un Montevideo légendaire et magique. Et du coup, il fait aussi une biographie de la Forgue pour rentabiliser son énorme documentation. Je suis toujours à Paris, à la bibliothèque, et je lis tous ces pèlerinages à Montevideo. Je continue à découvrir de nouveaux textes. Montevideo, Henri Calais et moi, de Christophe Fourvel, m'apprend que Calais avait fui la France après avoir commis une escroquerie, et s'était retrouvé à Montevideo avec un passeport nicaraguayen. Il a romancé son expérience dans Un grand voyage. Je termine par Faut-il rentrer de Montevideo de François Botte en me disant encore faut-il y être allé. Nous sommes en juillet. Je viens de recevoir avant sa sortie Montevideo d'Enrique Villamatas. J'y vois un signe. Je poursuis mon enquête à la BNF sur ces récits qui vont aujourd'hui sur les traces du passé. Chez Patrick Deville, la ville d'aujourd'hui se superpose bien à la ville des années 30. Je le cite. En milieu de semaine, à Montevideo, le marché Opus est fermé et la rue Tristan-Narvara déserte. Des platanes font dégoûter leur tristesse humide au-dessus des trottoirs cabossés. Sur le rideau métallique d'un garage était reproduite à la peinture jaune et violette la photographie du Tché allongé mort sur le lavoir de l'hôpital de valle Grande. Et je longeais ce garage et son rideau métallique révolutionnaire en pensant à mon premier contact avec l'Uruguay en 1976, qui avait été la rencontre en France du chanteur exilé Daniel Viglietti. Les descriptions se donnent comme des successions de tableaux de différentes époques, accrochés ensemble dans un livre devenu musée. Dans Montevideo, Henri Calais et moi, l'aujourd'hui du voyage se projette dans l'autrefois de la ville arpentée par l'écrivain aimé, je le cite, je suis allé en Uruguay tenter d'apercevoir l'ombre improbable de l'écrivain, donc Calais, voir si possible ce que ses yeux avaient vu et chercher les traces éventuelles laissées par ceux qui servirent de modèle pour son roman. Il veut alors percevoir des feux follets dans l'ombre qui montent de caves le soir vers les grandes avenues animées et élégantes. C'était le bazar Colonne. » Les meubles français de la maison Cavigila, les chapeaux, l'été, les, les patins à roulettes sur l'esplanade devant l'hôtel del Prado. Dans Montevideo, le livre, le narrateur, double d'Enrique Villamatas, superpose dans la ville enfin visitée le souvenir de Cortázar, de Bío Casares et de Borges qui s'y sont rendus avant lui. Il va donc sur les traces de leur passage à eux. Comme chez Deville, le voyage est tenté de références littéraires et parmi elles, celle à l'uruguayen de Copi, que le narrateur traduit du français vers l'espagnol et qui répète à Montevideo, ici, je suis à ma place. Rien n'est vu directement et la spirale des textes et des images emporte le référent dans un gouffre vertigineux. La ville a été tellement lue, rêvée, imaginée, que s'y rendre devient un impératif thérapeutique. La nuit, je cite Villa Matas, « La nuit, je visitais parfois en imagination Montevideo, et je m'étonnais en pensant que ce minuscule, ce naïf mirador presque villageois, c'était développer la rénovation littéraire de l'Uruguay et d'une grande partie du monde de langue hispanique. C'est l'Académie des Lettres. Hein. En y pensant, je continue à citer Matas, et en analysant le pourcentage d'anxiété qu'il y avait dans ces mots, je finissais par comprendre que j'avais plus qu'un authentique besoin de mettre les pieds dans ce minuscule mirador. Et lorsqu'une circonstance se présente de faire le pèlerinage, le narrateur de Villamatas ne reprend pas pied dans la réalité. Bien au contraire, il trouve là l'occasion de devenir un véritable personnage de fiction. Le narrateur est donc venu voir l'endroit exact où le fantastique fait irruption dans une nouvelle de Cortázar la porte condamnée. Cela nécessite l'intervention de plusieurs intermédiaires, notamment d'un réceptionniste que le narrateur appelle le gérant, comme Cortázar dans sa nouvelle. Ce narrateur est conduit à devenir le jouet d'une nouvelle enquête dans le temps présent de la fiction qui s'annonce comme un pèlerinage réel sur les lieux d'une fiction. Vous suivez toujours ce perpétuel glissement de frontières, impropre à l'art de l'écrivain, pousse à la limite le sous-genre que j'avais identifié cet été, du pèlerinage littéraire à Montevideo. Le soupçon est constamment posé sur la nature et le lieu de l'expérience. La littérature devient une formidable incitation à aller à la rencontre du lieu et en même temps, elle fait soupçonner que cet endroit ne peut pas exister. La visite des espaces référentiels, le théâtre Solis, la Torre de los Panoramas et euh, l'Hôtel Cervantes deviennent flous à force d'être écrits et d'être réécrits. Les faits ne produisent aucune certitude, bien au contraire, ils sont constamment assourdis par la fiction. L'hôtel... Est un lieu emblématique du pèlerinage littéraire, comme la visite au cimetière et le recueillement au bord d'une tombe. Il réunit les traits du passage, de l'anonymat et de la rencontre, ainsi que celui de la superposition des temps. Les écrivains évoquent des hôtels, et les écrivains qui vont sur les traces de ces écrivains vont dans les mêmes hôtels. On va à l'hôtel majestique, au Palacio Hotel, à l'hôtel Del Prado, à l'hôtel Cristal. Chez Fourvel, je cite, Manuel Espinola Gomez habite aujourd'hui à l'hôtel Cervantes que fréquentèrent Borges ou encore Cortázar. À l'écouter, l'Uruguay n'aurait qu'un avantage, celui de laisser les gens fermés sur eux-mêmes, en leur ouvrant ainsi les yeux de l'intérieur. <coughs> Cortázar, Bioscarra et Matas en font le cadre principal de leur récit, les deux premiers dans un effet de coïncidence troublant, relevé par Bioy Casares, puisque sa nouvelle, Un voyage où le mage éternel, et celle de Cortázar, La porte condamnée, commencent de la même façon et logent tous deux leurs narrateurs à l'Hôtel Cervantes de Montevideo. Dans un texte qu'on trouve ici, en français, précisant, oui, toujours mon micro, précisant les circonstances d'écriture de La porte condamnée, Cortázar donne les éléments factuels et autobiographiques qui sont à l'origine de l'écriture de cette nouvelle. Représentant de l'UNESCO dans un congrès en 1954 comme traducteur, il est logé dans une toute petite chambre de l'hôtel Cervantes. Une armoire masquant une porte de communication l'intrigue et devient le point de départ de son récit. Lila Matas fait ainsi un double pèlerinage sur les traces de l'écrivain et sur celles du narrateur de la nouvelle à la recherche à la fois du réel et du fictionnel. Mais au fond, au-delà de l'anecdote, que vient-il chercher vraiment à Montevideo Dans un lieu, c'est d'abord du temps que les écrivains veulent éprouver entrer en contact avec un passé qui n'est plus, mais que l'on voudrait absolument revivre. Deux des écrivains que j'ai cités associent la ville avec cette nostalgie. Peu de villes au monde autant que Montevideo savent ainsi suinter la nostalgie, écrit Patrick Deville. Et, là c'est Villa Matas, pendant des années, j'ai pratiqué une sorte de sodage secrète une étrange nostalgie d'outre-mer, mélancolie d'un lieu que je n'avais pas connu, dont il ne m'était pas clair que je pourrais y faire un voyage un jour. Ce lieu, c'était Montevideo. Je me passionnais pour la poésie d'Idea Villarino, née dans la ville en 1920, dix ans après la mort de Herrera iraissic. Il n'est rien de moins vrai qu'en la lisant, je finissais très souvent par me sentir au centre du monde. Le centre du monde s'est ainsi déplacé. Alors qu'au début de sa vie d'écrivain, Villamata se rêvait en écrivain des années 20, style « Génération perdue » et que c'est dans cet esprit qu'il avait fait plusieurs longs séjours à Paris, il comprend désormais, son narrateur avec lui, qu'être écrivain, c'est se tenir à l'endroit exact où le fantastique fait irruption dans une nouvelle de Cortázar. Ainsi, aller à Montevideo, c'est mettre le pied dans une nouvelle de Cortázar. Cesser de rêver d'être un écrivain nord-américain à Paris, qui identifie la littérature à la France, et pour qui le syntagme « écrivain français » est un pléonasme. Pour devenir un écrivain sud-américain à Montevideo, qui identifie la littérature aux troubles, au passage de frontières et au double fond. La capitale littéraire mondiale s'est bel et bien déplacée de Montevideo de, Villa, euh, de Montevideo, de Paris à Montevideo, et Montevideo de Villa Matas est le roman de ce déplacement. Et puis j'ai raté l'avion. C'est le moment où le fantastique surgit dans ma vie, mais je ne le comprends pas tout de suite. J'ai raté l'avion qui devait me conduire à Montevideo avant d'aller prononcer cette conférence à Maldonado. Alors, je ne l'ai pas exactement raté. <rire> il est bien arrivé à Rio, mais il n'est pas reparti tout de suite. Problème technique. On a changé d'avion, mais le temps d'arriver à São Paulo, l'avion pour Montevideo était déjà parti. Vous suivez toujours Il n'y en a qu'un par jour. Donc, je me suis servi du premier boarding pass, mais pas du deuxième, où il est pourtant écrit en portugais en tout petit, « A sua viagem pode ficar ainda melhor ».« Votre voyage peut être encore meilleur » ne croyait pas si bien dire. J'ai été logée à l'hôtel Ibis de Guarulhos, la banlieue de San Paolo où se trouve l'aéroport international. Jusque là, rien de fantastique. Une expérience du vide. Ici, la vue de la fenêtre de ma chambre qui ne s'ouvre pas. La question que je me pose alors, n'est pas « Faut-il rentrer de Montevideo ?» mais « Faut-il vraiment aller à Montevideo ?»« <rire> Ne dois-je pas me contenter de la Montevideo des papels ?»« De la Montevideo de papier ?» La question se pose d'autant plus qu'après avoir appelé Hugo et Edgar pour leur raconter ma mésaventure, je comprends que je n'irai pas à Montevideo. Le colloque a lieu à 200 km de là, sur la côte, à Maldonado. Et lorsque j'arriverai le lendemain à l'aéroport, une voiture m'attendra pour me conduire directement à Maldonado. Ayant dû envoyer ma conférence à l'avance pour qu'elle soit traduite en espagnol, j'avais écrit une conclusion qui devenait fictive. Lorsque j'écris ces lignes, disais-je, « Je ne suis pas encore allé à Montevideo ». Mais ce nom de ville qui ressemble à un verre, comme l'écrivait Borès, m'a longtemps fait rêver. Lorsque je prononcerai cette conférence, en revanche, j'aurais pour la première fois confronté mon imaginaire au réel de la ville. J'aurais vu le Théâtre Solis et l'Hôtel Cervantes. J'aurais sans doute quelque chose de plus à vous dire. Or, lorsque j'ai prononcé la conférence, je n'avais pas vu le Théâtre Solis ni l'Hôtel Cervantes. Un hasard de la vie, m'avait fait manquer ce rendez-vous. Le lendemain, l'avion est parti. Je suis enfin arrivée en Uruguay, mais l'aéroport aussitôt quitté, je me suis mise en route pour Maldonado. La route est magnifique. La chauffeuse fait une pause pour me prendre en photo devant une maison aigle. L'hôtel est superbe et le soir, nous dînons dans un restaurant de poissons au bord de la mer. Lors du colloque, j'apprends plein de choses sur le processus démocratique en Uruguay, sur la période de la dictature, dont la mémoire est d'autant plus vive 40 ans après qu'elle prend forme dans des livres, dans des œuvres. J'apprends aussi que Norman Mailer a contribué à faire de Montevideo une capitale littéraire mondiale, ainsi que l'écrivaine canadienne Nicole Brossard. Le colloque s'achève, je quitte Maldonado mais mon histoire se termine finalement à Montevideo. Un couple d'architectes me reconduit en voiture dans la capitale. J'aborde la ville par la côte à la nuit tombante. Je passe devant l'hôtel Carrasco. Je suis à Montevideo. Je n'écoute plus les conversations dans la voiture. Je me demande ce que cela me fait d'y être enfin et je décide de ne pas me le demander. Demain, j'irai voir la Torre de los Panoramas de l'Académie des Lettres, le Bazar Colonne et le Teatro Solis. Le couple d'architectes me dépose dans le Barrio de la Artes, devant l'hôtel Cervantes, qui s'appelle désormais Les Prendors Cervantes. Cela, je le savais déjà depuis ma lecture de Montevideo de Villa Matas. Cet hôtel existe. Les photos, désormais, sont toutes de moi. Le réceptionniste, je ne l'ai pas prise en photo, donc le gérant, chez Cortassar et Villamatas, me donne ma clé et m'indique l'ascenseur. À ma gauche, un couloir. Devant moi, des chambres, ou plutôt des portes de chambres. J'enfonce la clé dans la serrure. Je suis devant la porte 205. » Je me trouve devant le lieu exact où surgit le fantastique dans la nouvelle de Cortázar et où se rend, plus d'un demi-siècle plus tard, le narrateur de Montevideo de Villa Matas sur les traces du personnage de la porte condamnée et où il vit à son tour une étrange expérience. Devant la 205, je suis devant la 205 dont le narrateur de Villa Matas dit je le cite, il y avait déjà longtemps que je croyais que la 205 était l'espace où en réalité, bien que je fusse loin devant de tes je vivais et surtout j'écrivais. Je suis devant, je suis sans voix, je flotte, je suis dans la joie, à la lisière entre réalité et fiction, un morceau du corps dans l'une un morceau de corps dans l'autre. Je suis donc à l'endroit même du fantastique et je resterai dans cet état intermédiaire pendant la quinzaine d'heures que je passerai dans cette chambre. Elle est comme l'a décrit Huila Matas à la fin de son roman, propre et lumineuse. Elle n'a plus rien à voir avec celle qu'a connue Cortázar lorsqu'il était venu traduire pour l'UNESCO en 1954. Elle a... Je cite la fin du roman, une grande baie, des draps blancs à la mode, beaucoup de lumière entrant directement de la rue. Il y a bien encore une grande armoire, mais elle est récente et strictement impossible à déplacer. Lorsque j'ai essayé par jeu de la bouger, je me suis retrouvée devant le miroir intégré et j'ai eu peur de mon reflet. Depuis le balcon, en revanche, le quartier est resté à peu près identique. Les immeubles d'en face n'ont pas été rénovés. Seule la banderole rappelle qu'entre-temps, la dictature a eu lieu. « Donde están? Memoria verdad y justicia. » Le lendemain, je prends la même photo à la lumière du jour et je remarque les vêtements qui pendent au fil à linge. Ils sont pour moi comme les corps vidés des disparus. Donde están Où sont-ils Et où sont les fantômes que je chasse après d'autres à Montevideo Je sors de l'hôtel. Au mur, les affiches des spectacles qu'on y donnait autrefois. Et parmi eux, « El abrazo de la muerte » Titre espagnol de A Double Life de George Cucor. Je constate également que comme dans la fiction de Villa Matas, la 206 n'existe pas. La porte de la chambre voisine est entrouverte et elle n'a pas de numéro. Je me promène dans les rues grises parmi des bâtiments étranges je ressens un vertige dans lequel je choisis de me perdre. Je n'ai pas de repère et je n'en cherche pas. Euh, je vais jusqu'à la mer ou plutôt jusqu'au Rio qui ressemble à une mer. Je rentre à l'hôtel pour récupérer mes bagages et appeler un taxi pour l'aéroport. Je laisse traîner mon regard et mon appareil photo dans la cage d'escalier. Et je repense à cette phrase de Montevideo. Un jour... J'irai à Montevideo et chercherai la chambre du deuxième étage à l'hôtel Cervantes et ce sera un voyage réel au lieu exact du fantastique, peut-être le lieu exact de l'étrangeté. En partant, cher Enrique Matas, j'ai pris une photo de votre livre sur mon lit à peine défait. Ce lit était grand. J'y avais dormi seule, je n'en avais froissé qu'un tout petit côté. Mais l'expérience que j'ai eue dans cette chambre, en équilibre entre fiction et réalité, sans jamais basculer vraiment d'un côté ou de l'autre, valait tous les amants du monde. Mon sentiment d'exister était intense. C'était une expérience que, pour cette raison, je qualifierais d'esthétique. En partant, j'ai eu aussi l'idée de ramasser la deuxième savonnette qui se trouvait dans la salle de bain, pour qu'elle me serve de témoin dérisoire. Et cette savonnette est là ce soir, comme témoin dérisoire, et je vous la donne. Et maintenant, je vous invite à me rejoindre. Nous sommes accompagnés de Manuela Corigliano, qui va euh, traduire les propos de d'Enrique Villamattas. Uh,
1: existe, existe, uh, existe Maldonado
0: <rire>
1: Oui, je crois en tout. C'est
0: une ville à côté de Punta del Este. Donc, je vous ai proposé une continuation de votre livre.
1: C'est claro <laughs> <libro me> <laughs> no? clair que c'est la continuation et que le livre me persigue. Comme je perséguais avant à Tabuki, non
2: C'est clair que c'est une continuation et que ce livre m'obsède, comme moi j'étais obsédée par Tabuki.
1: Bon, bueno, ça... Euh, uh, básicamente, je dois agradecer la lo que has escrito y has vivido y, y todavía estoy sin palabras de momento que arrancaré pronto
2: uh, en fait je dois tout d'abord te remercier pour ce que tu as écrit y lo que tu has vivido uh, yo debo decir que je suis sin palabras yo voy a remeterme y a pronto
1: creo que los libros que que alcanzan muchos o pocos pero lectores Uh, uh, tienen vida propia y, y atañen a, a tantos lectores que continúan viviendo fuera, fuera del momento en que el, lector, el escritor los entrega. Esto me ha pasado con muy pocos libros míos. Uno fue Bartel y compañía, que empecé a recibir todo tipo de, de cartas y mensajes de personas que habían encontrado a uh, Bartelvis en sus países y llegué a recibir una carta de Corea del Sur, o sea que a mí me impresionó mucho. Et en ce cas, je crois que le livre, le premier moment, commencé à Je
2: pense que les livres qui peuvent obtenir beaucoup de lecteurs ou peu de lecteurs mais qui arrivent à voir des lecteurs euh, finissent par avoir leur euh, propre vie euh, ça n'arrive pas avec tous les livres moi ça ne m'est pas arrivé avec tous mes livres mais ça m'est arrivé par exemple avec Bartleby et compagnie euh, après sa publication j'ai commencé à recevoir plein de lettres et de messages de lecteurs euh, c'était impressionnant, j'en ai reçu même de Corée du Sud et, et dans le cas de ce livre, voilà, c'est ce qui m'est arrivé dès le départ après sa, sa publication
1: y, bueno, y de hecho lo intuí que podía pasar porque me pasó a mí primero. Antes de todo fui el primer perseguidor del libro. Nada más publicarlo uh, encontré un, un artículo en un periódico que me pareció que encajaba perfectamente con Montevideo si lo hubiera colocado dentro del libro. Y inicié una, una sección de, de un blog que llevo en Barcelona con este texto, al que siguieron otros textos en pocos días, que todos podían formar parte de Montevideo.
2: Et en fait, pour ce livre, j'en ai eu l'intuition très tôt euh, parce que moi-même, tout simplement, j'étais été obsédée par ce livre dès le départ. Juste après la publication, je suis tombée sur un article qui avait paru dans la presse euh, qui me paraissait très pertinent par rapport à ce livre. Donc, j'ai commencé une section dans le blog que je, dont je m'occupe à Barcelone où j'ai mis cet article et où j'ai réuni ensuite d'autres articles dans les jours suivants qui euh, me paraissaient avoir du sens par rapport à ce livre.
1: Entonces, uh, solo dos uh, de los textos uh, sirven para, para incluirlos en el libro en cualquier momento, porque es un libro que se está revelando infinito por la historia. El tuyo y el que escribió Óscar uh, Collazos, escritor colombiano, que eh, sin saber que yo escribiría, él ha muerto hace tiempo, sin saber que yo escribiría Montevideo, uh, tuvo una experiencia con Cortázar muy curiosa.
2: Et donc, euh, seulement deux de tous ces textes pourraient être vraiment insérés dans le livre et euh, représenter une, con une continuation, le tien, celui que tu as lu ce soir, et celui d'un écrivain colombien qui était mort depuis longtemps, en fait, mais qui avait eu une expérience avec Cortázar.
1: Si ton texte, pour moi, a une ambigüedad extraordinaire, por lo tanto il sin sans plus de daré Je mañana en el avión demain dans l'avion pour voir si je si crois tout ou non entre autres choses.
2: Ton texte a une ambiguïté absolument extraordinaire uh, et donc c'est pour ça qu'il est parfaitement cohérent avec le livre et demain, dans mon vol, je, je vais réfléchir à, pour comprendre si tout ce que tu as raconté est vrai ou pas.
1: Le cuento de Cortázar, uh, habla, la porte condenante, parle d'un homme, uh, le résume rapidement pour si quelqu'un ne le connaît, que durante la noche oye ruidos en la habitación de al lado, la 206, a unas de un bebé, un niño, le han asegurado en el hotel Cervantes, le han asegurado que no había niños, pero oye lo, el llanto de un niño y una madre que lo consuela. Y al día siguiente, por la noche, este señor, un, un viajero de, de comercio, uh, vuelve a oír la, a, la, a la mujer que consuela al niño, la tercera vez, golpea la puerta que hay detrás del armario, la puerta contigua, golpea la puerta, porque por no puede más, del llanto del niño, que el gerente le dice que no existe. Y asusta tanto a la mujer, que el día siguiente, esta oh, pobre mujer, se va del hotel. Y entonces él se queda con un remordimiento enorme, pero intenta dormir y vuelve a oír el llanto del niño.
2: Donc euh, voilà, le, la nouvelle de Cortázar à la porte condamnée, je le dis pour ceux qui ne la connaîtraient pas, raconte l'histoire d'un homme qui euh, se trouve dans cet hôtel, dans une chambre d'hôtel et qui entend des bruits dans la chambre contiguë, la 206, beaucoup de bruits, notamment les pleurs d'un bébé, mais euh, le gérant de l'hôtel lui assure qu'il n'y a pas d'enfant dans l'hôtel. Pourtant, lui, il continue la deuxième nuit d'entendre des pleurs et une mère qui console ce, ce bébé. Donc ça, la scène se répète pour la deuxième fois fois la troisième nuit il frappe violemment euh, contre la porte qu'il y a derrière l'armoire euh, de, qui cache cette porte contiguë cette porte condamnée euh, et le lendemain il entend euh, que la femme quitte l'hôtel la femme s'en va donc il a un peu de remords quand même et la nuit suivante il entend encore les pleurs du bébé
0: pardon je vous interromps 205 206 c'est vous qu'il découvrait. Dans la nouvelle de Cortázar, ça n'apparaît pas les numéros.
1: Les numéros Le numéro, numéro de la
0: chambre n'est pas dans la nouvelle.
1: Les 205 non Non. No? No. Ah, debo explicar una cosa. Debo explicar que eh, en Barcelona tengo una foto delante de la 205 eh, Montevideo, por, por lo que je crois que... Quizás, no lo tuve en compte C'est mais...
0: vous qui le découvrez. En... C'est le narrateur de, de ce livre oui. Oui. qui découvre que c'est la 205.
1: Ah, d'accord. Bon. C'est une
0: pour Pourtant, vous dire, j'ai une photo à Barcelone. C'est le étage, mais il n'y a pas le numéro. Et la chambre contiguë, on ne sait pas si c'est la 206 ou non. la 204.
1: D'accord. <rire> ah, ah, la photo que je tengo... No hay más que una puerta por esto. Al ver la foto de las dos puertas, tengo que llegar a Barcelona para, para comprobar que no me equivoco. Pero para mí, que han colocado la, la otra puerta contigua, ellos, los del hotel, porque tengo una foto, precisamente... No, no entré en la puerta, porque en, el hotel, en la habitación, porque no me dejaron. Pero me hice, como consuelo, una foto con el número 205. Lo que no sale para mí na, nunca es esa 206 o esa puerta contigua. Hay solo una puerta en la foto. De modo que han cambiado algo ahí para ti. <risa> Alors,
2: dans la photo que j'ai à Barcelone, j'ai une photo en fait, mais il y a juste une porte qu'on voit dans, dans cette photo. C'est pour ça que ta photo avec les deux portes m'a beaucoup étonné. Et demain, j'attends de rentrer à Barcelone pour vérifier à nouveau ma photo. Mais pour moi, voilà, cette deuxième porte a dû être ajoutée par les gens de l'hôtel exprès pour toi, probablement. du moi, je ne suis pas rentrée dans dans cette dans cette porte, dans cette chambre. Je ne peux pas dire. Mais ma photo, voilà, dans ma photo, il n'y a qu'une qu'une
1: porte pues possiblemente pour esto han decidido montar un décidé monta espagnol decimos un circo a décidé de montar un pour cada personne qui llega différent.
2: cet hôtel qui apparemment est très visité dernièrement ça se trouve justement pour cette raison euh, bah, visiblement a décidé de, de faire tout un show apparemment pour chaque visiteur
1: et la historia qui enlaçait con el llanto del niño est la que a uh, Oscar Collazos, el escritor colombiano, estando en un monasterio francés, cuyo nombre no recuerdo aquí, eh, uh, con Cortázar y otros escritores y escritoras hacia finales del siglo pasado, de repente en el desayuno colectivo Cortázar les dijo «He vuelto a oír el llanto del niño».
2: Alors, pour renouer avec l'histoire dont je parlais euh, du récit de Cortázar, euh, en fait, Oscar Collazos, euh, un auteur, un écrivain, se trouvait dans un monastère français duquel, le nom, du, duquel je ne me rappelle pas du nom à ce moment, avec Cortázar et d'autres auteurs et autrices à un moment, à la fin du siècle dernier. Et à un moment donné, au moment du petit déjeuner, euh, Cortázar a euh, prononcé cette phrase, il aurait dit à Collazos, j'ai... A entendu à nouveau les pleurs du bébé.
1: Donc, ah, tous entendiront que hablaba del cuento, pour ce que le disaient. ¿no? Al mismo tiempo, le dijeron, mais nous sommes dans un monasterio et ici ne no duerment niños.
2: Donc, tout le monde a compris qu'il faisait référence à, à sa nouvelle, mais on lui a dit quand même, on est dans un monastère et ici il n'y a pas d'enfants qui pleurent.
1: Et. Entre estas personas que estaban en el monasterio había una editora alemana uh, que había tenido un niño, por lo visto, y, y lo guardaba durante el día en la ciudad, en el pueblo próximo, y por la noche lo llevaba a su habitación. O sea que sí que había un niño en el monasterio.
2: Et entre les personnes qui étaient présentes, il y avait donc une éditrice allemande qui avait eu un bébé. Et apparemment, pendant son séjour, dans la journée, elle euh, laissait son bébé, elle le confiait à quelqu'un dans le village, d'à côté. Mais la nuit, elle reprenait avec elle ce bébé. Donc en fait, si, sí, il y avait un, un bébé dans ce monastère.
1: Donc le relato de, de Collazos est quasi le plus contrario à ma novelle. Parce qu'il y a une explication, inclusive. Se explica todo, cosa que, pues, es la, tampoco, claro, es... Y en mi novela me resultaba muy difícil explicar, en concreto, la desaparición durante una noche de la habitación de al lado. Que desaparezca una habitación de al lado en una noche, pues no lo sabía explicar y lo dejé, evidentemente, abierto a las interpretaciones posibles.
2: Donc voilà, dans le récit de Coyafos, évidemment, il se passe tout le contraire euh, par rapport à mon roman, parce qu'il y a une explication euh, claire, euh, alors que dans mon roman, il était très difficile d'expliquer la disparition d'une chambre qui se passe au cours d'une nuit, donc il y a une nuit au cours de laquelle une chambre disparaît, euh, et c'était complètement impossible de l'expliquer, donc c'est quelque chose que je laissais ouvert à l'interprétation des lecteurs.
1: Donc, vous ¿no crees tu pas qu'ils ont retourné la l'habitation qui avait disparu <risa>
2: Tu ne oh. crois pas qu'ils ont remis l'habitation la chambre à sa place
1: Debe ser una puerta que van y poniendo segundo. La...
0: donc c'est pour vous qui la trop c'est importe qu'ils qu mettent et qu'ils <laughs> enlèvent.
1: Había un film inglés anglais que aparece nombrado en el livre, avec libro con Dick Bogart que pasaba en Paris, una película de los años 60 en la que había un misterio porque llegaban dos hermanos Bogart y su hermana de que dormían en habitaciones diferentes, claro. Y, de un, y durante la noche desaparecía la, la habitación del hermano. Entonces esta película fue Dominique González-Ferster, la que me llamó la atención muchos años, hace muchos años, sobre esta película, y la vi, y era decepcionante, no la película, que en sí era un misterio continuo, sino que al final querían dar una explicación, como en como Collazos, y esto estropeaba la historia. La explicación era que se había declarado la peste en París, y durante la noche habían tapiado habitaciones y por eso había desaparecido la la de al lado y claro, mira, decepcionante como final. Y teniendo en cuenta esto, pues decidí evidentemente dejarlo todo abierto sin saber que el misterio continuaba pero mucho más de lo que esperaba. Donc en
2: fait, il y a un film anglais qui se qui se déroule dans l'action se déroule à Paris dans les années 60 euh, qui avait attiré mon attention c'était très intéressant euh, et où il y a un mystère justement c'est l'histoire de deux frères un protagoniste et sa sœur qui passent une nuit dans un hôtel dans deux chambres différentes euh, et ça a été une déception totale non pas le film en soi, euh, au contraire mais le fait qu'on veuille à tout prix donner une explication euh, à la fin de ce film où la chambre de la sœur disparaît donc il y a cette disparition d'une chambre mais il y a une explication, c'est-à-dire la peste l'arrivée de la peste fait que euh, pendant la nuit, il y a des chambres qui ont été condamnées et, voilà, et donc euh, c'est le contraire de, de mon livre, il y a un final ouvert
1: me acuerdo ahora de un français, francés, creo que era René Crevel, que se suicidó en el hotel Niza, nice, hotel Nice de no sé ahora de qué ciudad, y un ami amigo amigo preguntó en el hotel Niza nice por la habitación del suicidio de Crevel y le dijeron, aquí nunca en este hotel se ha suicidado nadie, dijeron.
2: Ça me fait penser aussi à l'histoire d'un écrivain français euh, apparemment suicidé dans un hôtel, un hôtel qui s'appelle Nice dans je ne sais plus quelle ville euh, et euh, je connais quelqu'un voilà qui a demandé Et, et, et quand quelqu'un a demandé à l'hôtel, est-ce que voilà, c'est ici que l'auteur s'est suicidé On lui a dit dans cet hôtel, jamais aucun uh, écrivain ne s'est suicidé.
1: Je crois que pasó lo mismo con el gerente de el gerente, el gerente en portugués de del hotel, porque dije he venido a ver la habitación de Cortázar. Fue mientras iba al hotel, eh, digamos que real, en la vida real, y me dijo aquí qui dormi est Carlos Gardel. Sí, et la réponse qui dans le livre.
2: Et je pense que c'est un peu ce qui, ce qui m'est arrivé à moi quand j'ai demandé au gérant de l'hôtel dont on parlait, euh, en arrivant, je lui ai dit, voilà, je suis venu voir la chambre où euh, Cortázar a passé une nuit. Ça m'est arrivé dans la vraie vie. Hein? Uh, et le gérant de l'hôtel m'a répondu, dans cet hôtel, il n'y a que Carlos Gardel qui a passé une nuit. <risa>
0: D'ailleurs, moi, quand j'y suis allée, il n'y avait pas non plus de souvenirs d'aucun écrivain, et pas même votre livre. J'ai cherché. Il n'y avait pas votre livre.
2: C'est
1: interdit. C'est interdit. Il a eu une répercussion minimale le livre en Uruguay, qui est aussi un autre mystère. Y lo único que he sabido es de un programa de radio en el que una señora hizo la crítica, entre comillas, del libro que dijo, uh, se titula Montevideo, pero no sale Montevideo. <risa> Naturalmente, Montevideo es un estado de ánimo.
2: Alors, en fait, c'est vrai qu'en Uruguay, le livre a eu un impact vraiment minime, ce qui est un mystère aussi pour moi. Euh, sauf pour un passage à la radio d'une dame qui a fait donc une chronique sur le livre et qui a dit, alors, ce livre s'appelle Montevideo, mais Montevideo n'apparaît pas. Ce qui n'est pas si étonnant que ça, vu que Montevideo est un état d'âme.
0: Alors, vous avez dit euh, tout à l'heure que votre livre Bartleby et compagnie, était aussi, comme Montevideo, un des livres qui fait écrire ou fait parler les lecteurs. Sí. Et pourtant, dans ce livre-ci, Montevideo, votre narrateur veut en finir avec le « I would prefer not to lo... ».
1: Oui, ¿no? sí, avec... Pour... le sí, narrateur déteste ce livre… Y aquí se comprueba que en realidad no soy yo porque yo le debo mucho a parte de mi compañía y lo sigo queriendo mucho por todo lo que me ha dado. Si sí es cierto, y estoy de acuerdo con el narrador, que se ha convertido el Preferpa, ¿no? se ha convertido en un cliché tan grande que lo he visto en camisetas y en todas partes, convertido en una frase tópica que se puso de moda en todas las oficinas de Barcelona, además, para no trabajar. De los, y claro, al final se ha convertido en otra cosa y ya es una frase cliché.
2: Alors c'est vrai, c'est vrai que le narrateur déteste le livre Bartleby et compagnie euh, et c'est la énième preuve, l'énième preuve que ce n'est pas moi le narrateur parce que moi au contraire voilà je l'aime bien ce livre il m'a énormément donné je lui suis, je lui suis reconnaissant euh, mais c'est vrai aussi que c'est devenu un peu un cliché, un stéréotype au point que voilà dans les bureaux de Barcelone il y a carrément des, des t-shirts avec cette phrase qu'on excuse pour ne pas travailler en hein, fin de compte.
0: Mais donc, vous, vous prenez un autre modèle, et c'est intéressant parce que c'est un écrivain français vivant euh, que certaines et certains d'entre nous connaissent bien, Jean-Yves Jouannet, euh, qui a écrit Artistes sans œuvre et qui apparaît euh, pas mal dans le livre, euh, presque autant que Tabouki. Alors, est-ce que vous pouvez euh, nous, nous parler un peu de, de ce rapport que vous avez à ces deux écrivains Pourquoi ce sont eux qui apparaissent si fortement dans Montevideo Dans la partie Paris, hein, parce qu'il faut comprendre qu'une partie de Montevideo se passe à Paris.
1: Sí, aparecen muchos escritores siempre en, en todos los libros que he ido haciendo a partir de un momento, ya de, a finales del siglo pasado. Me preguntaron por qué aparecían tantos escritores y al principio hay tantas citas de escritores. Y he ido variando la respuesta porque las circunstancias van cambiando. Al principio casi me daba vergüenza que dijeran que había tantas citas porque parecía que copiaba sin parar las citas. Uh, después encontré una manera de, de evitar esta crítica solapada y dije que la mitad de las citas eran inventadas, que era, que era verdad, lo sabe André tú que en un momento determinado tenía el traductor francés, tan amigo que está presente, sabe perfectamente que tenía, toda, toda, tenía libertad para, para no buscar las citas en su original o no, para no perder tanto tiempo. Ya, habían libros, además, en que todo estaba inventado las citas. ¿eh? De modo que... Y, finalmente, todo esto ha ido hacia la búsqueda, por mi parte, de una cierta dignidad ante la, la, la cuestión de las citas. Y ahora lo que digo, y además creo que estoy haciendo una, una obra muy edificante, digo que, que se están olvidando tantos grandes escritores, incluso de este siglo, que van desapareciendo sus nombres y son, no son leídos, que ait une connexion, toujours, avec cette grande littérature qui se está et pour
2: Alors oui c'est vrai que je cite toujours beaucoup d'écrivains dans tous mes livres je l'ai toujours fait euh, et euh, on m'a souvent demandé pourquoi pourquoi je cite autant d'auteurs et pourquoi je, je mets autant de citations dans mes livres c'est une question qu'on me pose déjà depuis la fin du, du dernier siècle du, du siècle passé euh, et c'est vrai que j'ai varié les, les réponses En fait, au début j'avais un peu honte parce que j'avais l'impression de, de copier en fait dans mes livres de copier sur les autres euh, ensuite pour euh, répondre un peu à celle qui paraissait être une critique un peu cachée quand on me disait que je mettais beaucoup de citations, ben, j'ai commencé à dire qu'en fait les citations que je mettais euh, étaient à moitié inventées ce qui par ailleurs euh, était vrai euh, c'est la raison pour laquelle à un moment donné mon traducteur français qui est ici dans la salle ce soir euh, euh, a eu la liberté de ne pas, enfin je lui ai dit qu'il pouvait se sentir libre, libre de ne pas vérifier les citations parce que de tout vérifier ça aurait été une perte de temps, voilà pour lui euh, et ensuite voilà j'ai continué dans cette recherche d'une certaine Dignité dans ma réponse, et maintenant je dis que en fait on, on oublie beaucoup d'écrivains. Et que si je mets autant de citations dans mes livres, c'est pour euh, créer cette connexion avec cette littérature qui se perd de plus en plus et qui est de moins en moins lue.
0: Oui, et euh, Tabouki dans le livre il a une importance euh, très forte, c'est lié à une rencontre personnelle ou
1: Sí, un afecto, una amistad y además una admiración por su obra. Más, eh, hasta Sostiene Pereira fueron libros que me eh, marcaron mucho. Después ya siguió su camino, pero aparte de, de un gran amigo. Pero particularmente este cuento que tú has comentado del, del clochard, del Frente a la in uh, siempre me intrigó mucho, pero no me atreví a hablar con él, con el clochard. Y un día pues Tabuki habló con él y por eso... La historia que me contó se parecía mucho a una historia de, de Tabuki en Dama de Portopim, en la que cuenta cómo ven las ballenas a los hombres. Y las ballenas en las azores ven a los hombres tristes, deambulantes, melancólicos y sin saber a dónde van. Y se parecía mucho a lo que le contó el clochard a, a, a Tabuki.
2: Euh, oui, alors c'est vrai, euh, j'ai eu une, une, une belle amitié avec Tabou, qui suis liée à lui euh, par cette amitié, mais aussi par une grande admiration. Euh, Pereira prétend est un livre qui m'a beaucoup marqué. Euh, et puis voilà, ce récit du clochard que tu citais tout à l'heure m'intéressait beaucoup euh, et je n'avais jamais trop osé lui poser la question. Et puis finalement, Tabou qui a parlé avec lui un jour et, et, euh, et voilà, c'est ce qu'il raconte dans La femme de Portopim, ce, ce récit, euh, dans lequel voilà, il y a une espèce de transposition, il est... Il raconte de ces baleines qui observent les hommes et qui les trouvent comme ça tristes, sans vraiment une destination, un peu mouvant.
1: C'est comme un cuento de Navidad, parce que qu'Ami me parecit un cuento muy, que je que contar en le livre. La première partie du livre, je vais en busque de del escritor que me gustaría ser, que haya vivido vécu et dire la vérité à tout le monde, c'est-à-dire, que je quisiera être comme escritor. Y como la primera parte del libro es como un ensayo a la búsqueda de, de un escritor que sea ensayista en realidad, al final acabo descubriendo que, iba, que mi ídolo era Paul Valéry y entonces me encuentro un poco coartado. Primero porque sé que no voy a ser Paul Valéry. Después porque no quiero escribir a las 5 de la mañana con un chal en los hombros. Después porque no tengo la inteligencia de Paul Valéry. Es un fracaso tal que el libro pasa a la narración y es el cambio que hay. O uh, sea, ya no intentaré nunca más ser otro escritor que yo, ¿no? que yo mismo. Sí.
2: Oui, voilà, ça me paraissait très beau. C'était comme une espèce de conte de Noël. Et c'est pour ça que j'ai voulu l'introduire dans le livre. Il neige, etc. Il fallait le raconter. Euh, dans la première partie de, de mon livre, je raconte en fait de l'écrivain que je voudrais être, que j'aurais voulu être. Euh, et c'est une espèce de cette partie là, une espèce d'essai de à, à la recherche justement de cet écrivain essayiste. Euh, après, je découvre mon amour, ma passion pour Paul Valéry. Et là, je, me, je comprends que je ne peux pas être Paul Valéry pour plusieurs raisons. Déjà, je n'ai pas envie de me lever à 5h du matin et écrire avec un châle sur les épaules. Et puis, je n'ai pas son intelligence non plus. Donc, je me résigne, en fin de compte, à, à ne pas être Paul Valéry. Et, et c'est là qu'il y a ce passage du, de l'essai à la narration.
1: Et puis, avec Tabouki, il passe que, avant de le connaître, se cuenta un peu dans le livre, euh, avant de le connaître, il la description que faisait, en Dama de Portopim, mais littéralement, de bar piste ese bar de balleneros y de, que está en las Azores y que sirve de, de incluso de correo entre los barcos que cruzan el Atlántico, un bar um, especialmente mítico para, para Tabuki. Y claro, yo, ahí me pasó como en Montevideo, que quise ir al bar en las Azores, pero primero copié la descripción en un relato. Y esa descripción la leyó Tabuki, vio que estaba totalmente copiada la descripción de su bar, del Peter's Bar. Y por eso, cuando lo encontré en Barcelona, me dijo: Vamos a, al bar. Y, ah, sí, 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 encantado. Y cuando había empezado a ir detrás, se giró y dijo: Enrique, ¿por qué me persigues? Y entendí, entendí muy claro lo que me decía. Pero también el juego continuó porque Tabuki copió su, la descripción que hacía yo de, de su descripción, la copió él en otro, en otro, en otro libro. Y doy una conferencia en Porto Pín diciendo que se llamaba Enrique Vilamatas, a los, era una conferencia a los balleneros, precisamente a todos, en el bar, y, y ellos ya me conocían porque había ido dos veces al bar, a, a las Azores. Y la segunda, tuve que ir con una carta de recomendación desde Lisboa para poder a, ser, a, que, le, que me aceptaran. Y entré con una carta de recomendación, que es la única vez que he entrado con una carta de recomendación en un bar.
2: Oui, en fait, Tabou, il faut dire que même avant de le, de le, de le connaître, de le rencontrer, euh, j'avais copié une description qu'il faisait euh, d'un bar qui s'appelle Peter's Bar. Euh, il fait cette description dans femme de Portopim, justement, et voilà, de ce bar qui se trouve aux Açores, euh, un lieu un peu mythique pour lui. Et moi, j'avais copié mais telle qu'elle, euh, cette description euh, dans un récit euh, qu'il qu a lu. Et donc, il savait parfaitement voilà, que je l'avais copié. Donc, après ça, je l'ai rencontré. Un jour, il me donne rendez-vous. Il me dit, on va au bar, etc. J'étais en train de le suivre dans la rue. Et il se tourne tout d'un coup comme ça. Il me dit, euh, pourquoi tu me suis Et, et j'ai bien compris ce qu'il entendait par là. Euh, mais le jeu a continué entre nous. Parce que voilà, après, c'est lui qui a copié une description que moi, j'avais faite. Et puis même dans une conférence, il est arrivé carrément à affirmer que, que lui, c'était moi. Qu'il était Enrique Villamatas. Enfin bref, euh, voilà. Donc, il y a cette histoire liée à ce bar euh, dans lequel j'ai dû accéder une fois avec une lettre de recommandation sans laquelle je n'aurais pas pu entrer. Et c'est la seule fois dans ma vie que j'ai dû entrer dans un bar avec une lettre de recommandation.
1: Un peu comme, si te parece, les historias se vuelven infinites, ¿no? de alguna forma. Uh, era muy difficile resumir Montevideo, et tu l'as resumido, pero eres la première personne del mundo que l'a resumido. En el artículo de Le Monde. Uh, sí. Parce que en la misma editorial me dijeron que la resumiera yo. Claro, yo no. Yo no lo podía hacer, no tenía ni idea. Sé que es un libro circular y que tiene iba a tener consecuencias como lo de que sería un perseguidor de mis días. ¿no?
2: C'est vrai que c'est un peu des histoires infinies, en fait, qui peuvent continuer à l'infini comme ça et monter vidéo. est un peu ça, tu l'as très bien résumé, toi, mais tu, l tu es la première qui arrive à le faire. Moi-même, la maison d'édition m'avait demandé de, de résumer mon livre et je dis, bah, moi, il est hors de question, je ne peux pas le faire. Euh, je sais juste voilà, que c'est un livre circulaire.
1: Entendez que que ne que lo habían entendu. lo cual me parece très bien. C'est très bien, seguro.
2: J'ai compris qu'il ne l'avait pas compris, ce qui me paraît génial.
1: Parce que l'un des defectos un peu, es c'est cette passion pour entender les livres, ¿no? Que, tampoco es así. Es decir, creo que si no entiendes algo, no entiendes un cuadro. Vuelves al cuadro para entenderlo. Es una puerta que se abre precisamente a otras interpretaciones. Y Siri Hustvedt, por ejemplo, la, la escritora norteamericana, cuenta comment su estado mental por la mañana es diferente de por la noche quand on va voir le tableau qui la gostava par la mañana et que par la noche le pareit horrible, ou au ¿no? De modo que nos tros juicios siempre van moviéndose evidentemente.
2: Oui, c'est vrai que je trouve que c'est un défaut cette volonté de de, de vouloir absolument comprendre les livres en fait euh, c'est un peu comme les tableaux euh, si tu ne comprends pas une première fois tu peux y retourner pour essayer de comprendre ensuite voilà une écrivaine américaine disait voilà qu'elle a un état d'âme très différent le matin et le soir et donc si elle regarde un tableau elle peut l'adorer le matin et puis le trouver absolument immonde
1: le soir no, que, que ha il un, y a eu une des critiques qui ont apparu he entendido que se quejaba de que no explicaba casi nada de lo raro que ocurría. Y claro, por ejemplo, yo he venido a, ayer en el avión y cuando ya estaba instalado en el avión a barcelona parís pasó por el pasillo una cara muy conocida para mí, porque era el vecino de abajo de mi casa, que al plantarse ante mí no, dio el nombre de mi calle, que era la suya, y siguió su camino. Y claro, yo no sé explicar esto, es decir, me parece...
2: Une des critiques qui a été faite au, au livre, c'est justement euh, que je n'explique pas les choses bizarres qui, qui se passent dans le livre. Euh, mais c'est comme ça, il ne faut pas les expliquer. Hier, par exemple, dans le vol Barcelone-Paris, euh, à un moment donné, je vois un visage connu. Je, je, voilà, juste devant moi, un visage connu, et c'était le voisin, euh, mon voisin de, de l'étage en dessous et euh, donc voilà il me regarde comme ça et il, il prononce juste le nom de la rue dans laquelle on, on habite tous les deux euh, Voilà, c'est bizarre, je ne sais pas l'expliquer euh, et si jamais je l'expliquais, euh, bah, ça serait un peu, un peu comme abîmer cette histoire
0: alors j'ai
1: remis cette image oh, oh. Oh,
0: je <rire> confonds les outils non, donc mal. Mais derrière, elle est en plus grand. Hein. <rire> c'est mieux. Ici non,
1: bien
0: <rire> Donc, j'ai mis cette photo, j'ai remis cette photo parce que vous avez écrit une fois que ne rien comprendre, c'est une porte qui s'ouvre. Mais moi, cette porte ouverte, sans numéro de porte, je n'y comprends rien.
1: J'ai dit porte ouverte aussi parce que c'est... Je pensais que cette chose passera aujourd'hui. Ça a passé. Siempre me paraît natural les choses tellement surprenantes <risa> que. Tellement ¿no? que es así. Ya no, no me ça ocurra. Et me no paraît. Je vais aceptant que c'est ainsi. Je ne me imbute pas. Ça me paraît
2: naturel. voilà, Les choses surprenantes qui peuvent arriver, ça me paraît de plus en plus naturel. Désormais, je ne m'étonne même me pas.
1: Je, je t'enverrai la photo avec la porte unique.
2: Non. ma photo avec la porte unique. Non, tu ne veux pas, pas?
0: pas Elle est coupée.
1: coupée. Ah,
0: <rire> Mais oui, je la
1: veux. Ah, <rire> Mais
0: est-ce que vous l'avez vu, cette porte, Enrique Velamatas La porte 205, est-ce que vous l'avez vu? Ou seulement votre narrateur
1: la porte de...
0: La, la porte à...
2: La 205.
1: <rire> la 205, la vie. Si. La non, non, j'ai une photo devant la porte. Une autre chose, je n'entrais pas. Mais...
0: Ah oui, vous n'êtes pas allé dans la chambre
1: Non, parce qu'elle s'est occupée. Occupé. <rire> si. Par moi. Elle a dit, a dit le gérant. Le gérant, le gérant, le gérant, elle s'est occupée. Mais,
0: mais est-ce mais... est que vous avez vu l'autre porte Non. <rire> Absolument pas, non.
1: Non, c'est comme ça. C'est euh, égal cette porte à la porte qui a monté à Beaubourg, Dominique González Fester. Ah oui. euh, C'est une porte qu'il a montée pour, la, pour son que C'est la porte unique de l'hôtel euh, qu'il a montée. Et euh, moi, je n'ai que la lèvre. Tengo...
2: Ah, oui, 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 ah, je que moi qui ai la clé. Ah,
1: a, a, antes de ir à la exposición de Beaubourg, me pedían en Barcelona la llave. La queraient muchas personnes. Sí.
2: Avant de, de se rendre à l'expo à Beaubourg, il y avait pas mal de monde à Barcelone qui, qui me demandaient la clé. Ils voulaient la voir.
1: Et <risa> c'est la histoire que menos creen las les personnes qui ont le libro. Et, précisément, c'est totalement cierta por completo En absolu. Et c'est identique. C'est pues
2: l'histoire la moins crédible pour les gens qui lisent le livre, ils n'y croient pas, et pourtant c'est une histoire complètement vraie, et la porte était identique, c'est un hasard complet, mais la porte était la même. en fait.
1: Et le plus incroyable, que je le dis pour la première fois, mais c'est vrai, c'est que y a la vente en Internet, cette porte, o sea, que est mienne, mais qui n'est pas mienne parce que c'est no no de Dominique et maintenant d'une galerie. La, llave en casa.
2: Et la chose la plus incroyable, et attention, c'est la première fois que je le dis, euh, c'est que cette porte est en vente sur Internet. Et pourtant, euh, voilà, Dominique ne le sait même pas, et, et pourtant elle est à moi, cette porte. J'ai la clé, mais elle est en vente sur Internet.
0: Non, mais moi, j'ai parfaitement cru à cette histoire hein, dans le livre. Oui. Plus qu'à l'histoire de cette porte qui a disparu. Cette porte qui a disparu, j'y crois pas. Mais j'ai cru à l'histoire de la porte à Beaubourg de Dominique González Forster, j'ai cru à cette y histoire.
1: Oui. C'est la même porte, o sea. alors je t'ai découvert parce, parce que c'est la, la même porte que t'y a doublée. No? C'est une porte très simple. C'est pour ça se
2: C'est pour ça qu'elle ressemble à l'autre, peut-être.
1: En la, en la novela da al infierno de los hombres, hay que decirlo, es Bogotá. Da, la habitación, cuando entré, era Bogotá, directamente estaba en Bogotá y estaba condenado a oír todo lo que he escrito. Bueno, no solamente yo, sino cualquier escritor que entrara en la, en la habitación, estaba condenado a escuchar todo lo que había escrito y lo que había dicho en la vida sin cesar, o sea, era el infierno.
2: Eh, voilà, dans le roman, euh, cette porte me euh, fait accéder à l'enfer des hommes, disons, à Bogota en fait. Quand je suis entrée dans cette porte, je me suis retrouvée à Bogota, condamnée à entendre, moi, mais n'importe quel écrivain, qui voilà, ça serait pareil, euh, condamnée à entendre tout ce que j'avais écrit et tout ce que j'avais dit dans ma vie. C'est l'enfer en fait.
1: Pour para, para, para les femmes, non. Les femmes, ont une habitation propre, de verdad. Mientras que nous sommes condamnées à cela.
2: Pour les femmes, non, c'est différent. Elles ont leur euh, chambre à, à elles. Euh, mais, mais les hommes, voilà, on est condamnés à ça.
1: Parce que le livre se peut entendre comme la búsqueda de l'habitation propre, qui n'est no pas réservée pour nous.
2: Le livre peut être interprété aussi comme une recherche d'une chambre à soi, euh, ce qui n'est pas le cas pour nous. Nous, on est condamné comme ça.
1: C'est comme la phrase de Kafka... Sur l'espérance,
2: C'est un peu comme la phrase de Kafka quand son ami lui demande Est-ce que tu penses que l'espoir existe Et lui répond Oui, mais ce n'est pas
0: pour nous. Écoutez, si vous le voulez bien, on peut s'arrêter sur ce secret derrière la porte.
1: Okay, o sea. <rire> la mienne.
0: Celle qui n'a pas de numéro.
1: Je ferai une investigation à Montevideo.
0: Nous allons confronter les photos. Oui, je vais mener une enquête à la fin de l'hôtel, fin de l'hôtel. Et donc, j'ai le plaisir de vous de vous dire que euh, Enrique Villamatas va dédicacer son livre dans la maison de la poésie. Et si vous voulez vous le procurer, il suffit de traverser le, le passage et vous rendre à la librairie d'en face. Voilà. Merci à beaucoup. Fait.